0: Muy buenas chicos y chicas, soy Jeremías de Perfumismo y estoy con Aitor de Perfumología y como ya sabrás, esto es Perfumes y Cosas. Pues nada, hoy señores tenemos el cierre de temporada, parece mentira ya que se hayan pasado seis capítulos a Aitor, seis entregas de este disparate que es Perfumes y Cosas, <risa> Ya sabes, el cap el podcast donde apenas hablamos de perfumes y hablamos de tantas otras cosas,
1: pero bueno. Me parece un cierre de temporada muy bonito este que tenemos entre manos. Y es que hoy vamos a hablar... Dilo tú, Jeremías. Sí, señores, porque hoy toca hablar de perfumes y felicidad. Y aquí yo creo que se impone, viene imbatible tocar primero el tema si queremos de la publicidad del marketing porque la promesa de felicidad un perfume a juzgar por las campañas de publicidad que se emiten en televisión uno tiene siempre presente que un perfume te va a hacer un hombre de éxito un hombre poderoso un hombre muy atractivo y en última instancia a la postre un hombre feliz y en mujeres tres cuartas partes de lo mismo y para eso se llega al paroxismo se llega a hacer una caricatura de lo que es, esto lo damos también creo que en el primer episodio o en el segundo cuando comentamos de pasada las campañas publicitarias de Toy Boy, de Moschino de, ¿cuál está de Paco Rabanne, Invictus, como se me olvida sí. pero que en el fondo son todas iguales, si hablamos de Sauvage, de Dior también vemos los mismos arquetipos masculinos llevados a un nivel como digo casi casi cómico el anuncio de Bleu de Chanel en su momento, hace pues, unos 8 años, una cosa así. Bueno, la promesa siempre es la misma. En el inconsciente lo que se nos queda es con este líquido, tú te lo aplicas, tú te echas dos o tres sprays y vas a ser único. Esto dicho por una casa como Chanel, que vende perfumes a las puertas, que vende millones, que Bleu de Chanel además, igual que Dior Savage, han sido perfumes que no diré que han muerto de éxito pero que han tenido un éxito arrollador al punto de que si quieres oler distinto a la mayoría de gente posiblemente no sean las dos mejores opciones pero en cualquier caso eso es lo que se nos promete eso es la imagen del hombre triunfador del hombre atractivo y en todo caso del hombre que está a gusto consigo mismo y es feliz ahora bien dejando de lado toda la parafernalia la publicidad todas estas promesas de felicidad a cambio de los 70, 80, 90 euros que te va a costar el perfume hay ciertos elementos aromáticos que han sido rigurosamente estudiados y que digamos que hay cierto consenso en decir que nos inducen estados ansiolíticos que hasta cierto punto pueden ser incluso sedativos como puede ser el caso de la lavanda aromas que pueden ser vigorizadores como el caso de la menta Espera, espera, espera.
0: ¿Me estás diciendo que en el fondo hay parte de verdad en esto,
1: Aitor? Hay parte de verdad. Ahora bien, hay un caveat, hay un asterisco pequeñito. Todos estos estudios que yo, de hecho, por deformación profesional, he tenido que estudiar de qué manera esos componentes aromáticos. Había una base académica que refrendaba que efectivamente la menta, la lavanda, la vainilla que ahora cuando te diga el perfume que llevo hoy, vamos a ir ahí, la vainilla también induce estados de felicidad, estados más positivos. Todo eso está estudiado, pero todo eso se estudia con los componentes aromáticos por separado y ya sabemos que una nota de vainilla puede diferir de la nota de Firmenig de la vainilla que puedes comprar en cualquier otro lado, pero si nos distanciamos lo suficiente... ...y aquí en este podcast nos encanta distanciarnos... ...y ver las cosas mucho, bien, con perspectiva... Mucho. ...hay ciertas... ...digamos, consensos académicos... ...y aquí nos vamos a abrazar a esas evidencias... ...no vamos a estar aquí citando los estudios... ...pero bueno, en todo caso... ...en algunos vídeos ya he tocado yo... ...estos aspectos que a mí me parecen muy interesantes... ...y sin darle la razón... ...al departamento de publicidad... ...a los departamentos de marketing... ...de las casas de perfumería... ...sí que es cierto... Que ciertos acordes que ciertas notas que ciertos aromas nos predisponen nos inclinan efectivamente a estados de relajación a estados de activación o a estados de positividad y había dos opciones para mí para este capítulo o bien man que es un aroma que es riquísimo porque tiene una lavanda tiene una vainilla tiene que son notas que, que redundan un estado de bienestar o esta que traigo hoy, que es Rosendo Mateu número 7. Y a veces el que un perfume te haga sentir bien es algo, es refractario a todo análisis, a toda disección de las notas y demás. Este aroma a mí simplemente me pone de buen humor, me gusta, tiene una nota de vainilla muy prominente y, como he comentado antes, la vainilla en muchas clínicas dentales, en muchos sitios donde digamos que la gente que acude a ellos está ya con un cierto estado de ansiedad, se usa como un aroma que se deja de fondo para contrarrestar ese, ese nerviosismo, esa ansiedad con la que presumiblemente entra la persona y está esperando su turno. En este caso estamos hablando de la vanilina que no será exactamente el componente aromático que usarán las casas de perfumería, y cada casa saca las materias de determinados laboratorios, de determin... son todo elementos sintéticos, pero en cualquier caso recrean una respuesta parecida en la persona que lo huele. De manera que si tú le das a probar a alguien un perfume de vainilla, o que la vainilla sea la nota principal, lo más probable le guste más, le guste menos, porque la vainilla además se presta mucho a ser considerada con una nota de perfumes femeninos, va a ser un perfume, un olor, que le ponga ligeramente de mejor ánimo del que estaba antes de oler esa composición. Un perfume que tenga una carga cítrica muy predominante, también va a tener ese componente tónico que ya digo, no es un fármaco, no es una acción farmacológica la que ejerce el perfume, pero sí que inclina ciertas... bueno, da cierta predisposición demostrada, como digo, esto está refrendado por estudios, a sentirse de una u otra manera. Y esto yo creo que es muy interesante, yo creo que, si quieres llevándolo un poquito la exageración, se podrían prescribir perfumes para estados de ánimo, para cuando nos encontremos más taciturnos más melancólicos, por ejemplo, eh, no acercarse a menos de dos metros de Narciso Rodríguez, de cualquiera perfume cualquiera. de la línea, no acercarse a, a ningún perfume de la casa de Beaufort, por ejemplo habría como ciertas prescripciones facultativas en base a cómo nos sentimos pues mira, a ti te vendría bien ahora un Profumum Roma, un viva, yo creo que sí un poquitito porque... hay un de
0: aromaterapia, ¿no? De, de, de terapia perfumística en este caso aromaterapia
1: en perfumería
0: nicho eso ya es lo, Totalmente. lo último fíjate que ya lo, lo hemos comentado con anterioridad en otros, en otros capítulos que aprovecho para deciros que si no lo habéis escuchado y esta es la primera vez que nos escuchas, Perfumes y Cosas el único programa de que hablamos de perfumes pero de pasada porque al final hablamos más de cosas que de perfumes pero bueno, en una de esas cosas de pasada ya hemos comentado que esto pues eh, influye muchísimo en la recepción que tiene el, el aroma, en la, la influencia que tiene en nuestro carácter, en por qué se, se tiene tal influencia, gracias a como ha comentado Aitor en otras ocasiones, pues bueno, eh, el, el, olfato más el, el olfato es el, el más inmediato de los sentidos y... ...tiene repercusiones automáticas porque está muy ligado a la memoria... ...entonces eso es capaz de generar muchísima evocación... ...tiene un poder muy grande para trasladarnos y para hacernos sentir bien... ...hacernos sentir de, de determinadas maneras... ...y a colación de esto, pues yo lo que he elegido para hoy es Benjoan Enflar... ...el de Claudio Zuca, que es un perfume que tú sabes, Aitor, que lo conocimos en Madrid... Y en palabras del propio perfumista, esto es la inspiración en ese momento de felicidad en el que cuando eres niño y entras en una tienda de chucherías. Y es un poco a lo que huele sobre todo la salida de este perfume, que cuando sales un espectáculo... Pero bueno, después evoluciona muy bien, es un perfume muy rico y no se me ocurría nada mejor para ilustrar el capítulo que hoy nos tiene aquí, que es ni más ni menos que la felicidad, los perfumes y un poquitito la manera perfecta de ponerle la guinda a esta temporada porque vamos a, darle, a cerrar el círculo. Estamos tocando un poco todos los temas que hemos tratado con anterioridad y es muy lógico, o sea, al final cuando estábamos hablando en el backstage antes de empezar eh, oye qué es lo que vamos a hacer con esto pues básicamente yo tengo aquí una selección de perfumes Hytor, que no sé si estarás de acuerdo con ellos okay. mira eh, by the fireplace de réplica perfume super cozy, eh, palabra inglesa pero bueno confortable acogedor a eh, eso es. que te hace sentir muy bien cuando lo llevas un perfume que paradójicamente a mí me sirve para relajarme, que es Lone Star Memory de, de Andy Tower, Y que me da un, una vibra de tarde, ya cae el sol, tienes los deberes hechos, como quien dice, y puedes relajarte junto al fuego cual vaquero, ¿sabes? Y me hace sentir tan bien ese perfume. Y por supuesto, como siempre he dicho, la felicidad embotellada para mí, Andy Tower, el corazón del desierto. O sea, este es un perfume que es imposible, creo yo, que te dé mal rollo, ¿sabes? Tú lo hueles y dices, pff, qué bonito es todo, <ríe> qué, qué guay, ¿sabes? Y como que te quita la, las tonterías de encima.
1: Bueno, es algo muy personal realmente, pero que, que tú encuentras un aroma que resuena contigo de determinada manera y como, como he comentado antes, es algo que es opaco al análisis, decir, bueno, esto es porque claro es que tiene tanta cantidad de lavanda que combinado con el pachuli, esto no es algo tan matemático al final es esta suma global de acordes hay algo que a veces puede ser que te, te retrotraiga a un evento de la niñez a un momento en el que tú al menos lo asocias a cierta seguridad en el mundo a cierta paz es algo muy 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 personal eh, pero incluso más allá de, de este aspecto muy de la idiosincrasia, de la relación que se establece entre tú y el aroma. Hay algo que yo creo que embona bien con este tema, aunque de entrada pueda parecer que no, hay un estudio interesantísimo en el que un grupo de chicas analizaba o, digamos, puntuaba el atractivo de otro grupo de chicos. Hay varios grupos, uno de ellos llevaba desodorante y otro no. El resto era exactamente lo mismo simplemente ellas veían cómo se movía la persona no era una foto de la persona sino le veían en movimiento y de manera totalmente sin que ellas obviamente supieran quién llevaba desodorante y quién no puntuaban como mucho más atractivas a las personas que conformaban el grupo a las que se le había dado desodorante mientras que las personas que conformaban el grupo control que no llevaban ningún tipo de desodorante se percibían como menos atractivas. Esto estudio replicado con más participantes, lo mismo se hizo con perfume en vez de con desodorante con los mismos resultados. Y al final lo que te viene a decir, y las conclusiones del estudio, teniendo en cuenta que estaban viendo a estas personas y no había posibilidad de que las pudieran oler, era que el desodorante y el perfume, cada uno a su manera, te hacen sentir bien te hacen sentir que estás listo para salir al mundo que está que ya está ya lo tienes y el perfume tiene esa cosa de ahora soy más por el hecho de oler mejor y a, había algo en lo que es el movimiento corporal en la presencia en la manera de tú mismo orientarte hacia el mundo y presentarte a ti mismo que denotaba mucha más confianza en uno mismo mucha más seguridad y por tanto más atractivo en aquellas personas que tenían o bien desodorante o bien perfume y esto es algo muy curioso. La idea del perfume y la felicidad es que el, para mí el perfume puede ser ese algo que te haga sentir seguridad, que te haga sentir bien, que te haga sentir atractivo. Es algo que usas para gustarte a ti mismo. Y como consecuencia directa de ello, Gustalo, gustas eh. más a los demás, se te percibe de forma distinta. Yo creo que son aspectos que no están del todo separados, lo que es el sentirse bien uno mismo la felicidad el bienestar lo bien que te puede hacer sentir un perfume contigo mismo más allá de como digo de las notas por separado que puedan inducir unos estados u otros de bienestar y el aspecto social porque vivimos en sociedad y aquí el atractivo del perfume no sería tanto usa el perfume que más le gusta a los demás porque esto al final es depende mucho de la moda depende mucho del momento depende del canal de youtube que estés viendo de la persona que te esté aconsejando en la tienda, realmente lo que hace la diferencia es encontrar algo que te haga sentir bien a ti. Y esto sé que es un cliché, sé que está gastadísimo, pero no por ello deja de ser menos cierto. No,
0: no, 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 en ningún momento. O sea, Aitor, es que es así. Al final... Siempre es algo que, que a mí, mira, en el canal preguntan mucho. Os recuerdo, perfumismo en YouTube, eh, perfumología para seguir a Aitor en YouTube, ¿vale? Pero preguntan mucho, oye, ¿este perfume qué te parece? Y es como, da igual lo que a mí me parezca. ¿Sabes lo que te digo? Yo te puedo dar mi opinión. Pero tú eres el que tiene que estar guay cuando lo llevas. Si tú te sientes bien, si te aportas ese extra de confianza, si te identificas con el perfume, es que es como que te hace sentir de puta madre, ¿sabes? Y te da ese punto extra, que es la capacidad, digamos, que tiene el perfume. O sea, y esto es algo, por ejemplo, que viene muy a colación. Hemos hablado mil veces del tema de los cumplidos, que, que además tu posición y la mía son un poco la contraria a la posición de todos los demás, ¿no? O sea... Todos perfumes para recibir cumplidos, todos perfumes que son ¡buah! baja panty, que, que dices tú, vaya cosa más horrorosa. Ni que esto tampoco fuesen ahora pócimas mágicas que te cambien la cara, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí que el factor más decisivo, como tú bien decías, es esa confianza extra, ese bordar el conjunto esa guinda del pastel que te aporta un perfume que te gusta que te pone alegre, que te pone contento que te da confianza y que dices dice Buah! y eso muy muy a nuestro pesar y muy contra lo que estábamos diciendo esto precisamente que, que estamos hablando de esto y Jeremy se está frotando las patitas y dando volteretas mientras sabes celebrándolo pero es la realidad al final tiene un efecto en los demás porque somos animales sociales y sobre todo porque tenemos una cosa que se llama neuronas espejo, que tienen un valor fundamental a la hora de percibir a otros y sobre todo de ponernos en su lugar. Entonces, cuando tú tienes delante a alguien, sea chico, chica o como te quieras determinar, que da gusto, que, que es como ¡buah! Es que tiene una energía que te cambiaría en ese momento. Entonces está efectivamente al final ejerciendo una influencia en ti el perfume te está ayudando al conjunto, del mismo modo que, ojo que te puede ayudar tu ropa recién estrenada, tu camiseta de la suerte tu calzoncillo de la muerte ¿sabes? lo que tú quieras tus sneakers nuevas, ahí reluciente es el conjunto es una pieza más que te está aportando entonces, no hay que darle más valor del que tiene haciendo falsas promesas pero sí que es verdad que es maravilloso cómo te puede cambiar el carácter un perfume
1: en, en un momento tonto. Exacto. Y cuando encuentras el perfume que resuena contigo. Ahí está. Eh, que es algo muy personal. Y ahí está la gracia. Creo que aquí confluyen los temas, diversos temas que hemos tocado en episodios anteriores de perfumes y cosas. La idea del perfume como constructor de la identidad, como cómo quieres que se te perciba desde fuera, cómo quieres que los demás se acuerden olfativamente de ti, hay un placer también en el autodiseño, en tú ir de safari olfativo por varias perfumerías, tomarte el tiempo para decidir qué perfume comprar, y al mismo tiempo que encuentras algo que te guste a ti, está de fondo la idea de cómo los demás reaccionarán al aroma que tú vas a llevar, y esto al final es algo que es muy satisfactorio, la idea de ir construyéndose uno mismo la imagen de manera deliberada tomando un tiempo conociendo los olores abriéndose a que hay un mercado hay un mundo mucho mayor del que inmediatamente nos es dado en las perfumerías más al uso eso es muy 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 satisfactorio de por sí, sí. y si de por sí encuentras un perfume que te gusta que te hace sentir bien y que además porque probablemente sea un perfume que se salga un poquito, a la que empieces a oler cosas, vas a ver que te gustan perfumes que no están dentro de lo que es el circuito comercial más inmediato, de los perfumes que más se venden. Esos están bien y están hechos para gustar a los demás. Pero la que buscas algo para ti, algo más personal, eso luego juega a favor de obra de que estás llevando algo que no está tan masificado. Y ese es un gran placer de por sí. Exacto. Cuando hablamos de perfume y felicidad, más allá de que tampoco quisiera yo sobredimensionarlo, del aspecto que pueden tener diversos componentes aromáticos desde un plano fisiológico, que existe pero que realmente no decantará la balanza, no te va a arreglar la vida, realmente echarte un par de sprays de un perfume con lavanda y vainilla, el aspecto del perfume como una prolongación de uno mismo que uno decide llevar y que uno escoge deliberadamente y que hay una cierta creatividad porque hay un esfuerzo que te has tomado en oler muchos 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 perfumes eso para mí redunda en una mayor confianza cuando ibas el perfume en una sensación de que estás de que tienes más empaque de que ya está como que antes te faltaba algo y ahora ya lo tienes hablo por mí también sí, por llego bien. justo a algún lado y pienso que me he dejado el perfume o me lo he dejado y esto ya me... es como que te dejas el reloj, ya te falta algo. Sí,
0: sí, ya, ya vas incómodo. Exacto, ¿los
1: demás lo van a notar? Probablemente no, pero tú lo notas y eso ya redunda en una manera de tu sentirte, de tu orientarte ante el mundo y eso hace ya que cambia la cosa un poco. Por eso yo enfoco, eh, o me gusta al menos transmitir la idea a los demás de que tienen que enfocar este viaje, digamos así, porque al final no nos engañemos. Tú entras en este mundo porque te gustan los perfumes o porque quieres uno o dos perfumes, pero acabas con la, dentro de una poligamia olfativa que va más y más y más. Como decían los mojinos escocidos en una de sus canciones, eso es mentira, eso es mentira. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, no, mira, eh, la realidad y esto, mira, curiosamente me lo has puesto picandito en el área para rematar, nos da pie a otra parte, la cara oscura de esto. Igual que hablamos de felicidad, es la infelicidad que también te puede aportar el perfume. Y ojo, porque esto se las trae. Porque una, breve, o sea, una vez empiezas y pruebas las mieles de ella, como decía Aitor, que es una de las claves de esto, a la que empiezas a oler cosas. Ya, cuando empiezas no puedes parar y pronto te das cuenta que lo que es la perfumería comercial... Te trae por unos derroteros que no necesariamente son los más adecuados para descubrir aromas y propuestas. Entonces se te queda un poco corto y empiezas, que ese es el primer error, por la perfumería nicho. Porque cuando empiezas por la perfumería nicho ya de verdad, de verdad que no hay marcha atrás. Porque eso es felicidad a cada olor que vas descubriendo hasta que llega el punto también de que ya no descubres olores nuevos. Y ahí viene la infelicidad la eterna búsqueda del santo grial y de esas sensaciones iniciales que has tenido, que oliste por primera vez ese perfume y se te dio la vuelta el cuerpo, ¿sabes lo que te digo? Y dices tú, hostia, vas buscando eso y, y ya es como una obsesión y es, una vez lo tienes, lo coges, lo aparcas en la colección y a por el siguiente, sin disfrutarlo, sin analizarlo, sin vestirlo, ¿sabes? Entonces... También hay ligada a esa felicidad que nos aporta descubrir nuevas fragancias, una infelicidad de, de vacío emocional, de vacío existencial, cuando no obtienes esa, esa dosis de felicidad embotellada, vamos a decir, ¿sabes?
1: Exacto, hay una. Pero incluso más allá del. del la, yo creo que más que la adicción al perfume. Podríamos estar hablando de la adicción al consumo, a la compra de perfumes, que no es exactamente lo mismo. Es decir, eh, yo creo que esto es extensible a prácticamente cualquier vicio, cualquier hobby. En el momento en el que algo es coleccionable, hay una parte del placer que es saber que tienes algo, algo que te gusta, pero hay un placer mm, intrínseco a la caza, a meterlo en la cesta de una tienda online a comprar este perfume en la tienda. Y en el momento en el que ya lo tienes, en que ya lo has pagado, en el que ya le has quitado el plastiquito, incluso en el que ya te has echado un par de sprays, lo que te inunda la cabeza es, vale, ¿cuál es el siguiente? Efectivamente. Porque esto no acaba nunca. Entonces hay que, yo creo que hay que distinguir, aunque a veces es, es muy difícil deslindar un fenómeno del otro, la neomanía o esa adicción a lo nuevo a simplemente la pasión por el perfume. Yo creo que eh, va de son virus que se contraen juntos en general y a mí me ha pasado yo creo que muchos de nosotros empezamos en la perfumería y somos de enamoramientos muy rápidos y nos gusta este perfume nos lo compramos hasta que llega un punto que ya tienes una cantidad de perfumes que te gustan enorme pero no tienes una cantidad enorme de perfumes que te encantan y te vuelves más Exacto. exquisito con las nuevas incorporaciones. Yo creo que un camino a la infelicidad siempre va a ser y aunque aquí estoy perjudicándome a mí diciendo esto, pero consultar en YouTube o consultar en qué dicen los demás que son los perfumes que hay que tener, porque entonces la rueda del hámster nunca va a parar de girar. Siempre vas a estar comprando lo que los y por la naturaleza en general de cualquier afición Siempre tiene que haber algo nuevo, si no nos aburrimos. Yo también disfruto buscando cosas que no sean nuevas, pero que se les haya prestado poca atención anteriormente. E intento ser muy selectivo con lo que compro. También por una... Si quieres un minimalismo que le quiero imprimir a mi colección, aunque colección minimalista es una, es una contradicción, pero quiero aplicar un poco del sentido común de Marie Kondo y, y tener los menos aromas posibles y que hay una concentración de significado en esos aromas que signifiquen mucho para mí que me encanten y que ya digas es que ya no puedo ya no puedo vender más ya no puedo desprenderme de más aromas esto es la mínima expresión de lo que considero el máximo grado artístico en perfumería lo que a mí más me llena lo más excelso eso para mí es lo más parecido a la felicidad olfativa una curación una selección de aromas únicos únicos en tanto que los he escogido yo intentando no seguir demasiadas modas y que redundan en un bienestar mío que me encantan que me gustan y que por ende cuando los llevo me siento bien y se me percibe de otra manera que no si simplemente me hubiera puesto cualquier cosa no le prestara atención no le diera importancia a lo que es cómo se te percibe pero bueno aquí ya estoy metiendo en la centrifugadora todos los temas de diversos no, pero... capítulos Mira, está interesante
0: porque da pie también a otro punto, ya que hablas de la colección, ya que esta colección nos produce felicidad, es interesante ver... Oye, ¿no te llega un momento que estás eh, casi coleccionando aromas para momentos más que, que, que perfumes en sí por tenerlos o por disfrutarlos? Que sabes que va a a usarlos en esos momentos concretos. Y yo, por ejemplo, siempre pongo como, como ejemplo de esos Bois d'Ases ¿sí? de Naomi Gutser, que es un perfume que me, me aporta tantísima paz que yo lo utilizo sobre todo los domingos. Siempre estamos con la coña, yo que soy más ateo que, que todas las cosas, digo, pues este es mi momento de ir a misa sabes yo me pongo este perfume y es como eso un momento meditativo para mí muy íntimo de estar a gusto en casa muy muy tranquilo sabes que después sí es un perfume que puedo usar para ir a la calle para lo que tú quieras pero normalmente es para esos momentos en los que tengo calma y bienestar y tal entonces al final digo bueno me vale la pena comprar perfumes para eso? Y, y yo es cuando digo sí, ahí está la gracia porque al final tengo una colección que lo que intento es que esté lo más curada posible de cosas que sean significativas para determinados momentos, porque eso garantiza que tarde o temprano los voy a usar y no más como quizás al principio era una acumulación, porque lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo sí, tal, pero cuando lo usas realmente, que te estáis ocupando un sitio, que estás invirtiendo un dinero, una, una serie de cosas que al final es más lo que tú decías, es más la compra. Que el perfume en sí, ¿sabes? Claro, claro. Y es como esa rueda, curiosamente, ¿no? La rueda de la felicidad que te acaba llevando, como la aceleres mucho, la infelicidad. Es que <ríe> A es la muy, no satisfacción.
1: Es muy fácil que esta afición acabe aterrizando en, en un nuevo opicio consumista y en comprar, comprar, comprar. Es totalmente normal, porque son artículos. Un perfume, sí. en general, de por sí da mucha ilusión comprar un perfume que te gusta y te llega a casa, eso pone de muy buen humor, o sea, eso es realmente eh, parece una invitación a la compra a ciegas, no lo toméis así pero realmente comprar un perfume es casi una promesa de un nuevo inicio, de cómo voy a ser yo con este aroma, que al final todos sabemos que las cosas son más pedestres y que simplemente es un líquido que huele bien, que te lo pones que a nadie le va a importar excepto a ti, que, que no por ser más caro, más artístico mejor hecho va a recibir más cumplidos es algo que tú aprecias que te gusta y que tiene un valor emocional incluso para ti pero el hecho y el hecho de que estás quitándole el plástico y lo estás poniendo, le estás haciendo un hueco en la colección ese momento, eso para mí es equivalente bajándolo a otra categoría con las libretas, yo tengo también un fetiche con las libretas, me gusta una libreta uh -huh. nueva para, para escribir simplemente ideas pensamientos un poco a vuela pluma eh, y el hecho, cuando ya escribes algo en la libreta, ya es una libreta usada, ya no es lo mismo, pero mira ahí está, pero ya, tienes ahí tu moleskin, cuando está por estrenar, es que todas las promesas del mundo están ahí metidas, esto lo puedes usar para proyectos, para ideas, para tal, el momento en el que ya has puesto algo, Vas a empezar a poner, yo que sé, la lista de la compra. Ya lo has decantado hacia una dirección. Falta otra libreta. Ya cagamos. Entonces, para mí, un perfume es como una libreta, en tanto que es una promesa de felicidad futura, porque está por escribir la historia que vas a tener con ese aroma. Porque al mismo tiempo, si yo tengo, por ejemplo, que no lo tengo en mi colección, pero me encantaría Coromandel de Chanel me lo voy a poner con cierta ropa, es lo que comentamos antes fuera de cámara para este perfume ya pienso yo en comprarme pues una americana o algo así algo que esté, es por un lado aspiracional y por otro lado es una cuestión de coherencia estética, cada perfume te empuja en una dirección ya tú te montas tus historias de claro porque esto lo voy a usar para salir de fiesta en verano porque esto va a destacar, además proyecta muy bien y esto combina muy bien con por ejemplo una camiseta de manga la eh, camiseta blanca de manga corta y una americana porque te montas tu idea de la imagen que quieres proyectar en cierto momento con un perfume y da igual luego que, que se cumpla, que normalmente no se cumplen las expectativas al final todo aterriza de manera mucho más cotidiana y mucho más pedestre que las expectativas que uno pone sobre un perfume, sobre cualquier cosa pero de la misma manera que con una libreta, un perfume al final es una promesa de cosas que están por venir y es esa felicidad. Tú me has sacado antes, para los que no lo, lo vean, me has enseñado una molesquin. Creo que era Dina 4 o era... Bueno, era grande. Sí. ¿no? Claro, encima cuanto más grande, más cosas se pueden escribir. Entonces, eh, es algo que no atiende a razones. Es algo que si uno fríamente lo disecciona con el bisturí de la razón no tienen una razón de ser, esos entusiasmos no están justificados, pero al final en este podcast no estamos para hablar de razón y al final el...
0: No, esto es más pasión, por mucho que, que queramos justificarlo. No, no recuerdo
1: quién fue, ahora no recuerdo, me da mucha rabia no recordarlo y citarlo, atribuírselo al viento. Era un poeta que decía que quien trate de comprender al hombre usando la razón es quien no conoce al hombre. Y con este tipo de cosas, hablando de perfumes, aquí se ven... O es obligado a hablar de los resortes emocionales que tenemos todos de los entusiasmos que tenemos de qué fácil a veces es ilusionarnos por la vida o con cosas materiales muy sencillas pero al mismo tiempo muy complejas por lo que encierran el perfume igual que una libreta igual que incluso unos zapatos nuevos tienen esa connotación de nuevos inicios, de nuevas cosas que tú puedes hacer, que antes también podías hacer, pero ahora es algo nuevo. Y tiene esa... entonces no únicamente por ser nuevo, exacto sino por lo que se le atribuye eh, de, de futurible. Yo creo que es gran parte de la felicidad que puede darte un perfume, es independiente de lo que contiene el perfume, es más, el símbolo del aroma nuevo, el símbolo de un nuevo aroma a través del cual los demás te van a poder percibir, el símbolo de una nueva manera de orientarse en el mundo porque como ya te digo, ciertos perfumes nos exigen o pensamos que van a maridar mejor con cierta vestimenta, con cierta manera de, de movernos uno no se compra tobacco baní de Tom Ford para luego llevarlo en chandal. Bueno, habrá que en sí. Sí, pero... El...
0: No es un perfume que te incite a... Ir. Eso
1: es. No es que un perfume venga con un manual de instrucciones. Pero digamos que hay ciertas convenciones sociales por las cuales un aroma refinado pues queda mejor, marida mejor, con una cierta disposición social, una manera de presentarse ante el mundo. Por eso digo, el perfume es un elemento aspiracional por muy diversas razones y tiene esa connotación de nuevo inicio y es algo que a mí me da mucha felicidad cuando me compro un perfume realmente incluso aunque no sepa cuándo me lo voy a poner me da mucha felicidad y yo creo que eso es lo que mueve la industria del perfume
0: al final lo importante de esto es ese momento que te da ese ese punto o sea esa felicidad cuando descubres un aroma nuevo y, y activa es esas partes del cerebro que automáticamente crean un recuerdo. Y a colación de lo que estábamos comentando, quería traer dos, dos pequeños detalles que me han hecho mucha gracia en esta investigación, sobre todo en la documentación para los anteriores podcasts y demás, los anteriores capítulos. Pues básicamente, mira, lo primero, una cosa que me hizo mucha gracia es Andy Warhol, eh, resulta que era un obseso de los perfumes. Y el tío eh, tenía la manía de cambiar cada cierto tiempo de perfume. Cuando él se consideraba que estaba en una etapa nueva, cambiaba de perfume. Porque quería que los perfumes se asociasen a determinadas etapas de su vida. ¿Sabes? Entonces era como una colección de etapas. ¿Sabes? Y bueno, en fin. Esto al final no es más que una apelación a la memoria y la capacidad del recuerdo que tiene el, el perfume. A lo cual me viene una cita de Gianni Versace que decía que el perfume es una historia en olor y a veces una poesía en memoria o sea, dice, flipa chaval el colega la vuelta que le ha dado y, y, y es eso, o sea eh, aparte de una forma de identificarse al mundo, siempre te quedará el recuerdo y por eso creo, a colación de, de lo último que hablábamos en el capítulo quinto, las reformulaciones, por eso duelen tanto, por eso esa idealización, porque que no te toquen tu aroma, tío, con el que has asociado una parte de tu vida o con el que consideras que te representa, ¿sabes? Por eso duelen tantísimo cuando... Porque se acaba un ingrediente o sencillamente por meros fines comerciales van y te, ¡pum! te tocan una fórmula de un perfume que era una institución.
1: Sí. O sea... ¡fua! Claro, fíjate porque hay muchos ejes en el eje temporal. El perfume puede darnos felicidad porque nos trae memorias, nos trae recuerdos del pasado que son agradables y que de otra manera no nos vendrían de la misma manera vívida como nos pueden venir... Cuando olemos determinados aromas, al mismo tiempo, en un plano puramente en el presente, el aroma nos gusta, nos da placer y ciertas, ciertos componentes aromáticos como la lavanda, como la vainilla, como ciertos cítricos, ayudan a ese estado de bienestar y yendo en el eje temporal hacia el futuro, también nos dan felicidad porque nos ayudan a, a proyectarnos en un futuro ideal en el cual, con ese perfume, ¿qué no vamos a poder hacer? O sea, creo que en los tres ejes el perfume nos trae diversos tipos de bienestar o de felicidad o una nostalgia blanda que también podemos decir que es felicidad. Eh, es algo muy, muy, muy curioso. Algunos perfumes incluso en algún momento concitan yo creo que los tres, los tres eh, momentos. Un perfume que te recuerde, por ejemplo, a tu padre o a etapas de tu niñez que lo estés descubriendo en ese momento y que al mismo tiempo lo compres para usarlo como perfume firma o porque lo quieres usar en, en determinadas ocasiones yo creo que ya aúna toda la felicidad que te puede dar la adquisición de, de este tipo de aromas o sea es algo es un tema que es inacabable y que al mismo tiempo es muy personal porque no hay nada tan personal como los gustos o sea no quiero tirar de refrán nero popular pero cada nariz es un mundo aquí lo que sí que creo que es universal es que un perfume que hemos comprado y está sin abrir es una promesa y es, es un momento delicioso, el momento en el que le quitamos el celofán, abrimos la caja, lo ponemos en el estante. Es algo realmente que no quiero que se entienda como una invitación a comprar a ciegas, pero sí que es algo muy satisfactorio. Sí, sin duda,
0: eh, y es un poco lo traicionero que, que tiene esto, aparte de los aromas en sí, en fin, esto, como, como siempre decimos, <ríe> las drogas por lo menos son más baratas, ¿sabes? <ríe> Porque esto es igual de peligroso, eh, tiene, tiene muchísimo poder y sobre todo ya cuando te metes en esa rueda buscando el santo grial que nunca llega, el, el aroma definitivo ese con el que quieras estar y a más hueles, peores, ¿sabes? Eh, no, 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 no se puede llegar a todo así es pero sin embargo sí, en general yo creo que, que podríamos decir, no Aitor que, que desde un punto de vista emocional no, no metemos el económico pero desde el punto de vista emocional eh, los perfumes sí que pueden aportar felicidad y son algo que está muy bien y más allá de ello, respaldado por la acción que pueden tener ciertos ingredientes, como decías al inicio, que está demostrado que tienen un efecto, una influencia en nuestro carácter directa. La lavanda como relajante, eh, los cítricos como estimulantes, pues, por ejemplo el, el nardo o la tuberosa como flor que es súper seductora en nota espejo, el comino como una nota muy sensual, estimulante. Eh, hay infinidad de notas que que al final se reflejan en la perfumería, que están ahí por algo y despiertan pues eh, lo más básico y primitivo que tenemos en nuestro cerebro. Cosa que ya al mismo tiempo, y para cerrar el círculo, es de lo que hablábamos en el primer capítulo de este podcast hace ya un tiempecito, que parece mentira, pero es, es por algo. Es decir, esos valores primarios que se guían por el olfato, que son determinantes para el hecho de algo tan tonto como elegir tu pareja, hay estudios que demuestran que el olfato es algo súper decisorio, ¿sabes?
1: Totalmente. Eh,
0: porque hueles la fertilidad de la pareja, las aspiraciones, eh, un poco todo, ¿no? Y, y claro, te paras a pensarlo y dices que somos animales todavía. Y lo más básico de todo esto está ahí grabado a fuego en el cerebro, que es en sí mismo lo que nos hace pues ser humanos, ¿no? Y, y deleitarnos al final y llevar hasta el extremo y retorcerlo, que eso es el lujo, de la perfumería, ni más ni menos. Cosas ultra complejas, sofisticadas, rebuscadas, ya sea por ingredientes, por composición, por, por incluso por precio, ¿sabes? Pero solo para satisfacer ese ansia de felicidad momentánea y efímera que, que, que muchas veces es, vamos, no, no compensa todo lo que estás pasando. Y cómo nos gusta entrar en esta rueda, ¿eh? ¿Cómo nos, Uf, ¿Cómo nos gusta? Somos débiles, tío. Esto, Si algo ha demostrado esta temporada de Posca, ya que nos ponemos a cerrar esto, es que pecamos por todos lados, porque aquí nos ponemos muy científicos y muy didácticos, pero al mismo tiempo estamos viendo muestrecitas de perfumes próximas víctimas,
1: ¿sabes? Siempre, siempre. Siempre hay un siguiente perfume. Siempre hay una lista de perfumes a comprar. Es prácticamente obligado, una vez llegas a un punto, ya puedes decidir controlarte pero ya es una decisión consciente que haces sobre tus impulsos, pero el interés aromático por nuevas nuevos aromas embotellados nunca... No se pierde. Cesa. Nunca... No, cesa. no, 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 no,
0: no. Es lo más traicionero de esto. Pero bueno, así es, así es. bendito sea también al tiempo, que nunca cesa, porque así tenemos tiempo para hacer más temáticas y más podcast y más por lo que está por venir, ¿no, Aitor?
1: No sé, qué. desgraciadamente...
0: Es el último, pero, pero no quiere decir que sea el último tema que vayamos a tocar. Ni mucho
1: menos. O sea, hay una cantidad de melones por abrir, hay una cantidad de temas que se pueden abordar desde una pluralidad de perspectivas muy, muy, muy interesantes. Y es que su, la perfumería es inagotable. Se puede hablar de perfumes, mmm, prácticamente no hay un punto en el que digas, bueno, ya hemos dicho todo lo que se puede decir. No. De, de hecho... hecho
0: te, te propongo aquí ahora eh, un reto para la próxima temporada, a ver si somos capaces de verdad, durante un capítulo, a hablar aunque sea de perfumes en este perfume y cosas.
1: Pues, aunque me parece. me parece una aspiración demasiado presuntuosa, no creo que lleguemos. Pero bueno, yo me apunto. Vamos a ver.
0: Vamos a intentarlo, sí. ¿no? Tendremos que ver a la segunda
1: temporada a ver qué pasa. Yo creo pasa. que si, si el capítulo fuera de cualquier otro tema que no sea de perfumería, encontraremos la excusa para hablar sobre todo de perfumes. Es, sí. Sobre todo es hablar de otra cosa que no sea el tema principal. Pero es que sobre todo la perfumería es un tema que marida muy bien con aspectos al, relativos a la psicología, a la identidad, al consumismo aspectos más a la historia exacto a... es, decir, es imposible hablar de perfumes únicamente hablando de perfumes y he de decir que en esta serie de digresiones que hemos tenido yo me lo he pasado genial no sé tú pero para mí ha sido un placer enorme ha sido
0: y... un auténtico gustazo aitor sobre todo porque podemos hablar y digregar sobre cosas que nos gustan y, y sobre todo aquello que muchas veces en los canales, ya sabéis, perfumismo y perfumología en YouTube, buscarnos, pero sobre todo nos da una dimensión más allá, que es que podemos hablar a todos aquellos temas que estamos hablando básicamente cuando tú y yo echamos una cervecita, pero que al final no podemos hablarlo por falta de tiempo en otros formatos y demás. Y nos permite precisamente pues divagar y filosofiar y fantasear un poco con todo lo que hay en torno al perfume y todas esas pasiones que despiertan que, como bien dices, desde el punto de vista histórico, psicológico, académico, del marketing y demás facetas, pues creo yo que se hacen bastante interesantes. Y si no, ahí está la audiencia para decirnos qué es lo que opina. Así es. Pues bueno, Aitor, nos vemos en un tempecito, nos tomamos ahora un descanso y empezamos a preparar la segunda temporada y a los demás, pues señores...
1: Aquí os vemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.